0: Današnje proučavanje Svetoga pisma Novog Zaveta nastavljamo u Evanđelju po Marku, gdje smo započeli razgovor u 11. poglavlju o tri dana koje je Isus proveo u Jerusalimu. I kad se približiše Jerusalimu kod Vitfage i Vitanije prema Maslinskoj gori, posla dvojicu svojih učenika. U poslednjih nekoliko poglavlja Vidjeli smo da se Isus zaputio prema Jerusalimu. Kreće se geografski, ali i hronološki. Sve je bliže svojoj smrti. Ovo je posljednja sedmica njegovog zemaljskog života. Vitanija i Vitfaga su dva gradića na drugoj strani Maslinske gore u odnosu na Jerusalim. Nameravao sam da otpešačim tamo, ali nisam uspeo da ih obiđem za tih nekoliko dana koliko sam bio u Jerusalimu. Ako ikada ponovo budem tamo išao, moraću to da učinim. Stvarno bih želeo više vremena da provedem u šetnji po zemlji. Jedno je ući u autobus ili u kola i provesti se trim mestima. A drugo je uzeti mapu i hodati, zaustavljajući u se usput, razgovarajući sa svima koji razumeju moj jezik. Čovek tako može da otkrije mnogo stvari koje prosečni turista uopšte ne primeti. Sada gospod Isus daje uputstva dvojici svojih ljudi i reče im: Idite u selo što je prema vama I čim uđete u njega, naći ćete privezano magare, na koje još niko od ljudi nije seo. Odrešite ga i dovedite. Iako vam ko kaže šta to radite, recite, gospodu je potrebno i odmah će ga opet poslati ovamo. Postoje dva moguće objašnjenja u vezi sa magaretom, na kome je Isus ujahao u Jerusalim. Gospod Isus je za ovo mogao znati, jer je Bog, sve je. Ovo je od početka do kraja moglo biti čudo. S druge strane, ovo je moglo biti unapred uređeno, pa bi u celini to bila ljudska stvar. Ne izgleda mi da je neophodno da ovo sagledavamo kao čudo, kada postoji i obično objašnjenje. Verujem da je gospod ovo unapred odredio i isto tako smatram da ćeš u ovome više smisla pronaći ako događaj budeš tako posmatrao. Ono što je važno jeste da je Isus dokazivao svoj autoritet. Zapazi da ako ih bilo ko bude pitao o tome zašto odrešuju magare, treba da kažu da je ono Potrebno gospodu. Ovo je ispoljavanje autoriteta. Dok neki kuju zaveru o njegovoj smrti, drugi pokazuju odanost. Odmah će ga opet poslati ovamo. Bilo je onih koji su mu bili poslušni. Ovo je istina, evo, već dve godina. Ovo su dve klase današnjih ljudi. Dok budemo dalje čitali, videćemo da su otišli u grad i sve pronašli onako kako je gospod rekao. I odoše i nađoše privezano magare kod vrata napolju na ulici i odvezaše ga. A neki od onih što su onde stajali rekoše im šta radite, što odvezujete magare? a onim rekoše kao što Isus kaza i pustiše ih. Primetit da oni jednostavno slede Isusova uputstva i vraćaju se sa Magaretom. Tada dovedoše Isusu Magare, staviše svoje haljine na njega te sede na njega. I mnogi prostreše svoje haljine po putu, a drugi zelenog ranje koje nasekoše u poljima i koji su išli pred njim i za njim vikahu Osana, blagoslovenje koji ide u ime gospodnje. Mislim da ljudima u Jerusalimu ovo baš i nije bilo nešto impresivno. Mislim da nije moglo biti impresivno ni za koga ko je bio u Rimu u vreme kada bi se jedan od Cezara vraćao iz pohoda I triumfalno ulazio u grad. Bio je to pobedonosni Cezarov povratak. Kaže se da je toliko plena i zarobljenika dovedeno, da je povorka prolazila po dva ili tri dana. Vidiš, to je triumfalni ulazak. A ovdje je bilo samo nekoliko Galilejaca, seljaka, ali ono što jeste impresivno, jeste činjenica da se gospod Isus Javno I uđe u hram, i razgledavši sve, pošto je već bilo kasno, izađe s dvanestoricom u Vitaniju. Važno je da sada ovdje uvidimo dve stvari. Bila je očigledno subota, pa ljudi koji su menjali novac, kao i volovi, nisu bili tamo. Ovog prvog dana... Isus je ušao kao sveštenik, a sam on bio je žrtva. Ušao je kao prvo sveštenik da prinese žrtvu, koja je prihvatljiva i ugodna Bogu, žrtvu za tvoje i moje grehe. Isus nije noć proveo u Jerusalimu, nego se uveče vratio u Vitaniju. Isus se javno predstavio gradu i od njih očekivao odluku. Koliko mi znamo, nije proveo noć u gradu, koji ga je odbacio. A sutradan, kad izidioše iz Vitanije, ogladne. I videvši izdaleka smokvu, koja je imala lišće, dođe, ne bili što našao na njoj. A kada dođe do nje, ne nađe ništa osim lišća, jer ne beše vreme smokava tada prozbori i rečejoj — Ne je on više od roda od tebe do veka. A njegovi učenici slušahu. Ovo se dakle dešava sutradan sljedećeg dana. Dolazili su iz Vitanije. Ovog drugog dana je pobedonosno ušao u grad. Ove mali događaje je prouzrokovao veliku raspravu. Tog dana je Isus očistio hram i prokleo drvo smokve. Po mom mišljenju, izraelski narod je predstavljen tim drvetom smokve. Shvatam da ima i onih koji će na ovo uputiti prigovor. Ja ne želim da budem sporan. Mislim da ovde leži velika duhovna istina za nas. Imali su spoljašnje listove Bogom dane religije, ali nije bilo Duhovnog ploda Pitam se da li to isto Možemo reći za današnju crkvu Ovo je bila Isusova poruka Laodikejskoj crkvi Ništa nisu imali Bili su siromašni I slepi I bila im je potrebna pomast Koja će im otvoriti oči To znači Da tamo nije bilo svetoga duha Verujem da je to ono isto, o čemu je Isaija govorio u svojoj knjizi proroka Isaija u 29. poglavlju. Zato reče gospod, što se ovaj narod približuje ustima svojim i usnama svojim poštuje me, a srce im daleko stoji od mene. I strah kojime se boje zapovesti ljudska kojoj su naučeni. Ovo smatram stanjem današnje crkve. Gospod Isus je prokleo smokvino drvo, pa se ono osušilo. I dođoše u Jerusalim. I ušavši u hram, poče izgoniti one koji prodavahu i kupovahu u hramu, te ispremeta stolove menjača i stolice prodavaca golubova. Evo ga Isus kako raščišćava hram. Jovan nam kaže da ga je očistio na početku svoje službe, a sada ga čisti i na završetku službe. Ovo se desilo drugog dana i nije bila subota, već nedelja. Menjači novca su sada bili u hramu. Imali su stolice na mestu gdje se trgovalo stokom. A tu su bili zbog toga što bi stranci iz drugih zemalja dolazili, pa im zamenjivali novac. Stranci nisu mogli da koriste svoj novac, nego im je bilo potrebno legalno sredstvo plaćanja u hramu. Kada bi menjači novca promenili novac, uzimali su izvestan procenat. Iako je ovo služilo i dobroj nameri, nevolja je bila u tome, što je prema gospodnim rečima hram postao razbojnička pećina. Ovo se pretvorilo u religijski reket. Prijatelju, u svakom hrišćanskom poduhvatu ovo uvek postoji kao opasnost. Zato ljudi treba da proveravaju verske organizacije pre nego što ih finansijski podrže. Vidiš, Isusovo javno predstavljanje kao mesije uopšte nije bilo triumfalni ulazak u Jerusalim. Isus je bio odbačen. Ne volim tu reč triumfalno i mislim da nije biblijski nazivati tako taj ulazak. Sačekaj, pa ćeš jednoga dana videti kako dolazi, te će mrtvi u Hristu vas prvo. Zatim ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima, odneti na oblacima u vazduh u susret gospodu. I tako ćemo svakda biti sa gospodom. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Solunjanima u četvrtom poglavlju u šestnestom i sedamnestom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Videćeš ogromna mnoštva ljudi koji su poverovali u Hrista u toku ovih dve godina. Milijoni svetih ljudi će izaći. Prijatelju, to će biti triumfalni ulazak. Mislim da će dosta dugo potrejati. Odlaženje na nebo desit se u trenutku u oka, ali će pred paradom biti dug put. Isus će ih uvesti na novo mesto, novo stvaranje, novi dom za ovu novu grupu. Neće to biti put na mesec, nego u Novi Jerusalim. Kako će to divno biti? To će biti triumfalno. Sada smo došli do trećeg dana. A ujutro, prolazeći, videše onu smokvu kako se osušila iz korena. A Petar se seti i reče mu, ravi, vidi, osuši se smokva, koju si prokleo. Zbog ovoga je Isus govorio o molitvi. Divili su se smokvinom drvetu, pa im je On zbog toga kazao sve ovo o molitvi. Isus odgovori i reče im, imajte veru u Boga. Zanimljivo je da je ovo izlaganje o molitvi poteklo zbog toga Što je Petar skrenuo pažnju na osušeno drvo smokve? Vidiš, prvi korak u molitvi mora biti vera u Boga. Pisac Jevrejima poslanice je izneo isti princip. A bez vere ne možemo se ugoditi. Jer ko prilazi Bogu mora verovati da ima Boga i da On uzvraća nagradom onima koji ga traže. Prijatelju, ako ne veruješ u Boga, onda je u pravu skeptik koji kaže da je molitva ono kada lud čovek govori sam sa sobom. Imati veru u Boga prvi je korak u molitvi. Zaista kažem vam, ko kaže ovoj gori, digni se i baci se u more, a ne posumnje u svom srcu, nego veruje da će biti ono što govori, bit će mu. Ovo je stih koji se danas pogrešno shvata. Hrišćanin ne mora doslovno da premešta planine unaokolo, nego mu je potrebna sila za življenje i zadovoljavanje svakodnevnih planina briga i problema. Zato je apostol Pavle mogao ovako da se moli za Efesce da vam dade po bogatstvu svoje slave, da njegovim duhom budete ojačani za unutrašnjeg čoveka. Ne moli se za mene da mogu da premeštam planine koje se nalaze ispod našeg sedišta ovde u našem gradu, iskreno govoreći ne vidim svrhu toga, a i da ih premestim gde bi ih stavio. Ne bih želeo da ih postavim u okean jer baš lepo izgledaju tu gde su. Ali želim vrlo otvoreno da ti kažem, da bih hteo da moj unutrašnji čovek bude osnažen silom Svetoga Duha. Ovo bi prijatelju bilo veće od premeštanja planina. To nam je važno. A meni se čini da Isus o tome govori, dokim daje ovu ilustraciju šta sve molitva može da učini. Zato vam kažem, sve što molite i tražite, verujte da ste primili i bit će vam imaj veru u Boga ovo ti ne daje sposobnost da zadovoljiš svoje sebične želje nego veruj u Boga da bi se u tvom životu ispunila njegova volja i kad stojite moleći se praštajte ako šta imate protiv koga da i otac vaš koji je na nebesima oprosti vama vaše greške Ako vi ne opraštate, ni otac vaš, koji je na nebesima, neće oprostiti grešaka vaših. Evo uslova koji čovek mora da ispuni pre nego što se njegova molitva usliši. Neopraštajući duh, prekinuće krug sile molitve, to je važno. Bog nam oprašta radi Hrista. Tako se spasavamo. Ali ako želimo da u životu imamo silu, Oproštenje mora postojati. To je značajno. Sada vidimo kako prvosveštenici dolaze da ga uhvate u zamku. I dođoše opet u Jerusalim. I kad je hodao po hramu, priđoše mu prvosveštenici i književnici i starešine i rekoše mu, kakvom vlašću to činiš? Ili, ko ti dade tu vlast da to činiš? Vidiš, I dalje ga prate ovi poslanici mržnje. Stalno mu se suprotstavljaju. Proveravaju njegov autoritet. To su bile religijske vođe, zvanični predstavnici religije toga doba. A oni mu nisu dali nikakav autoritet. Zato žele da znaju otkuda potiče autoritet koji on ima. A Isus im reče. Zapitaću vas i jednu reč i odgovorite mi, pa ću vam kazati kakvom blašću činim ovo. Beša li Jovanovo krštenje s neba ili od ljudi? Odgovorite mi. Ovo je bilo dobro pitanje, uspuda kažem, ali je bilo i pogubno za religijske vođe. Vidiš, da su rekli da je Jovanovo krštenje bilo s neba, onda bi prirodno usledilo pitanje zašto ga niste prihvatili. A da su odbacili Jovana, narod bi se usprotivio, jer je narod Jovana priznao. A oni u među sobom. Ako kažemo s neba, reći će, zašto mu onda ne poverovaste, nego da kažemo, od ljudi. Bojahu se naroda, jer su svi smatrali da je Jovan bio stvarno prorok. Zato odgovoriše Isusu i rekoše, ne znamo. A Isus im reče, ni ja vama neću reći kakvom vlašću činim ovo. Morali su da izbegnu odgovor na ovo Isusovo pitanje, tvrdeći da ne znaju. Moglo bi se sada raspravljati o tome, da ovo Isusu nije pružilo dovoljno osnova, da ne odgovori na njihovo pitanje. Ali prijatelju, oni nisu tražili odgovor. Pokušali su da ga uhvate u zamku. Nisu imali nameru da slede njegovo učenje, čak i da im je rekao. onim ne daje odgovor, jer ne upada u njihovu zamku. Za mene je način na koji je postupao sa svojim neprijateljima jedan od najvećih dokaza Hristovog božanstva. Sjeti se. Da kada su ljudi i žene dolazili gospodu sa iskrenim pitanjima, kao iskreni tragači za istinom, primali su i iskreni i pravi odgovor na ono što ih je zanimalo. Poštovani slušaoci ovim smo završili jedanesto poglavlje Evanđelja po Marku Svetoga pisma Novog Zaveta. U našoj narednoj emisiji nastavljamo biblijsko proučavanje sa 12. poglavljem.